0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A gente vai falar de Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que está passando aí por uma situação inédita na história do país. Ele se encontra envolvido em acusações criminais. E o que está acontecendo por lá, gente, é o seguinte. As eleições americanas acontecem esse ano, no dia 5 de novembro, e está acontecendo um conflito de agendas do ex-presidente, eventos de campanha e também julgamentos aos quais ele tem que comparecer para explicar esse imbróglio. Todo hoje no Como É Que É, nesta terça-feira, temos ela, Fernanda Perrin, justamente lá de Washington, correspondente da Folha nos Estados Unidos e também mestra em ciência política e veio aqui até o Como É Que É para explicar para a gente toda essa confusão que está acontecendo nos Estados Unidos. Fê, obrigada por vir, viu? Por topar nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, pessoal. Tudo bom?
0: Tudo certo. Maravilha, Fê. Vamos começar falando justamente desse embróglio de agenda. Quando saiu a sua matéria, é, explicitando por meses, inclusive, gente, é uma matéria ótima que está no site da Folha, de Fernanda Perrin, que ela faz como se fosse um calendário, né, Fê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quando são as eleições. Cada mês tem uma coisinha para Donald Trump. Uma ou, no, uma ou mais coisinhas, né? Julgamentos que Donald Trump tem que comparecer Primeiro, vamos começar é, explicando, Fê, por favor, por quais crimes o Trump está sendo julgado nesse momento.
1: Então, são 91 acusações. É muita Mas coisa que tá tem grande. processos tribunais diferentes. Sim. Eu tenho uma, uma espécie de palhinha mental aqui que eu vou compartilhar aí para quem está acompanhando a gente para ver se vocês conseguem também acompanhando conforme eu estou falando aqui. Sim. Então, qual que é a minha colinha mental Os quatro processos? O primeiro é o Storm Davis. Então, esse é o processo em que ele é acusado de falsificar é, registros é, empresariais para ocultar pagamentos que ele teria feito a Cris Pornôs e Storm Daniels, para ela não revelar aí um caso que ele, supostamente teriam tido na campanha de 2016. Esse é o processo Processo número 2 é os documentos confidenciais, é aquele que tem a foto super famosa dos arquivos no banheiro, no resort dele em Mar Lago. Então, nesse caso, ele está sendo acusado de levar consigo, depois de deixar a presidência, documentos confidenciais com segredos de segurança nacional dos Estados Unidos é, irregularmente. O terceiro caso é o do Capitólio. Então é o caso, acho que na minha visão, de maior envergadura contra ele, em que ele é acusado de tentar reverter a derrota na eleição de 2020 para o Joe Biden. E o quarto caso é o caso da mugshot, é o caso da foto famosa dele sendo fechada, esse é um processo que ele tá sendo acusado na pela é, promotoria da Georgia, então é um processo estadual, é, em que ele é acusado de tentar interferir na eleição de 2020 de lá, para também com objetivo último de se manter na presidência, apesar da derrota para o Biden. Então são esses quatro processos criminais. Sim. É Fora eles tem ainda se visto. Eu vou citar só os dois mais importantes para não me alongar muito aqui. É, o primeiro é o que está correndo na justiça de Nova York, em que ele é acusado de inflar especialmente seu patrimônio para obter vantagens é, em seus negócios. Esse processo, ele está para acabar, na verdade, depois de amanhã, é esperada as suplementações orais finais, é, e as sentenças devem ser nas próximas semanas. E o outro caso civil importante para a gente ter em mente é o por difamação movido pela jornalista Jim Carroll. Nesse caso ele já foi sentenciado, culpado, mas ainda falta definir a indenização, isso vai ser definido por um júri, então isso ainda vai correr, isso está pendente. Importante falar que desses processos todos que eu citei aqui, os quatro criminais, na verdade, ele ainda não está sendo julgado, o julgamento não começou. Ele foi acusado formalmente é, pela procuradoria, é, mas ainda tá pendente começar de fato o julgamento. E daí desses quatro, três deles tem data marcada e um tá pendente. Então, relembrando lá do nosso esqueminha mental, dos três é, que tem data marcada, o da Storm Daniels e o do Capitólio estão marcados para março, é, um dos documentos confidenciais para maio e o que tá pendente é o da mugshot da Georgia, que a procuradoria propôs, que comece em agosto, mas o juiz ainda não respondeu. Então, ainda esse não está não tá definido. É, aí, mais um problema para todas essas datas que eu estou falando aqui, ainda só falando dos processos, ainda nem entrando no calendário eleitoral. É, um problema é que a defesa do Trump está alegando que ele teria imunidade presidencial por crimes que ele supostamente cometeu quando ainda estava no cargo de presidente. Então, é, isso atinge em cheio, é, principalmente o processo do Capitólio, né, o processo de tentativa de reverter a eleição de 2020, porque nesses os crimes teriam sido cometidos enquanto ele era presidente ainda, isso foi antes dele deixar o cargo. Enquanto é, não for definido se ele tem ou não imunidade é, presidencial, esse julgamento não pode começar. Ele está marcado para começar dia 4 de março, mas está todo mundo já meio que tratando essa data como uma data fictícia que provavelmente vai ter que ser postergada, porque até lá muito dificilmente vai ter uma decisão final sobre esse argumento da defesa do Trump. Inclusive, ele estava hoje aqui em Washington, não sei se ele já voltou para New Jersey, ele tem ficado em New Jersey ultimamente, mas ele estava aqui agora de manhã para uma, uma audiência, nesse caso, uma corte de apelação federal que fica aqui em Washington. É, os juízes, aparentemente, né, já deram a entender ali que não foram lá muito persuadidos pelos argumentos da defesa, mas não importa a sentença, está todo mundo dando como certo que eles vão recorrer. Não, o Trump vai recorrer para a uma corte, então, no fim, vai cabeça para uma corte definir se ele tem ou não imunidade presidencial. Se for é, definido que ele tem imunidade presidencial, é, acho que acaba, né, um argumento, dos principais argumentos aí, em uh, vários dos casos é, dos processos criminais contra ele. É, claro que vai depender dos poucos, depende de vários meandros aí jurídicos, mas é, seria um, um, é, uma grande derrota aí pra, pra, nos processos federais. Então, tá tem essa pendência. Sim. Aí agora eu vou entrar no calendário eleitoral. É, relembrando, né, Trump estava aqui hoje, em Washington. Segunda-feira começam as
0: primárias republicanas. Segunda-feira, dia 15, já, já exato, deu a. É em, Iowa, em Iowa, né? Em Iowa, em Iowa exato.
1: Em Iowa. Isso. Isso. E começa na segunda-feira o pontapé inicial das primárias republicanas em vez de estar lá fazendo campanha, como os outros pré-candidatos republicanos estão, Trump estava aqui, o Washington, se defendendo, na né? defendendo a unidade presidencial. Penso já é um exemplo essa semana de como os, né, os calendários estão se atrapalhando. Mas o mais grave de todos, eu acho, vai acontecer em março. Porque, a princípio, né, o, o primeiro julgamento dele está marcado para começar dia 4 de março. Dia 5 é a superterça. A superterça é a, super terça, é a super Tuesday, né. É o dia em que vários estados, mais de 10 estados, organizam suas primárias. Então, ele é basicamente o dia definitivo das primárias aqui nos Estados Unidos. É, então, quem, né, quem sai vencedor ali Super Superchoose, é meio que crava quem vai ser o, o candidato de cada partido ali é, para a eleição geral. Então, está esperado que o julgamento vai começar na véspera da superteza. E aí, ainda tem outro problema, que lembra que tem um dos quatro julgamentos que eu falei? Um tem a data pendente, né? A data proposta é agosto. Agosto justamente como começa para valer aqui a disputa da eleição geral, né? Porque o primeiro semestre inteiro são as primárias, então é cada partido definindo o seu candidato. Esse, isso, esse processo acaba ali em julho, agosto. Então, de agosto até novembro, aí é realmente campanha presidencial, né? É a eleição geral. Então, tá tudo indicando que esse processo da Georgia vai embolar com a eleição presidencial em si. E aí o problema porque para o Trump... Tudo indica que, assim, tudo indica não, né, as, as intenções, de pesquisa de intenção de voto das primárias republicanas, ele está disparado na frente. Então, acho que ele não está tão preocupado, assim, é, ao longo do primeiro semestre. Agora, no segundo semestre é um problema, não, porque daí está muito disputado com o Biden, ele perder tempo, ou ele tem que ficar aparecendo para o eleitor moderado, né, o eleitor que não é republicano. Com o cara né? em corte, sendo acusado de defraudar os Estados Unidos, aí é, é mais complicado para ele. Então, segundo sem metro, realmente o bicho pega. É, então, enfim, em resumo, esse é o grande embróglio. As datas estão todas ali que eu botei lá na matéria. É, deu muito trabalho para fazer. Eu já sei que vai me dar um retrabalho, porque elas todas vão mudar ainda.
0: <risos> é... Então leiam a matéria, gente, justamente. Leiam a matéria,
1: mas lembrem-se que essas datas provavelmente vão
0: mudar ainda. Exato. E, e, e como a equipe do Donald Trump está reagindo a tudo isso? né? Fê? Na sua matéria você fala um pouquinho né, sobre como eles respondem a tantas datas que inclusive podem mudar. E você falou, a partir de agosto até novembro... Ou é campanha presidencial, ou é foco total, ou não é? Né? Exato.
1: Então, ah, eu até cito na matéria um sincericídio de uma assessora do Trump que falou: é um pesadelo. <risos> a agenda dele esse ano é um pesadelo, porque ele tem que estar. E uma coisa que acho interessante lembrar também: a gente fala desses processos né, de um jeito meio genérico, mas eles acontecem em lugares geográficos específicos. <risos> então, você tem um processo correndo aqui na Corte de Washington. Você tem o um processo correndo na corte de Nova York, que é o da Storm Daniels, tem é o da Geórgia, e tem o de Mar Lago, que está correndo numa corte federal da Flórida. Então, são quatro estados diferentes em é, que ele tem que, né, ele não é exigido que ele participe de todas as audiências, mas algumas audiências ele tem que comparecer. Então, ele tem que estar lá fisicamente e, ao mesmo tempo, ele tem que fazer campanha fisicamente, né, ele tem que participar de comício, ele tem que participar de debate, é, um Os debates que publicamos até agora, ele não foi em nenhum, ele não deve ir em nenhum. Mas o debate com... Hum, Candidato democrata, na altura de o Biden, ele vai ter que comparecer, né? Assim, é politicamente importante numa eleição apertada, ele vai ter que participar. Então, ali é muito complicado é, organizar essa agenda. O que ele tem feito até agora é tentar usar isso ao favor dele. Então, por exemplo, no processo civil, que tá correndo em Nova York, que ele é acusado de impor o patrimônio, é, ele compareceu lá, né, pessoalmente mesmo em audiências que não era exigido que ele estivesse ali. E ele estava usando isso para se projetar na mídia, né? estava todo mundo é, acompanhando né? esse, esse julgamento, então toda vez que ele chegava, que ele saía, ele aproveitava para dar uma declaração, né? para se colocar ali é, uma, uma chamada, conseguir alguma cobertura, então ele estava tentando um pouco manipular isso a favor dele também. É... Agora, tem momentos que isso fica inviável, tipo hoje, né? Que estando aqui em vez de estar em água, é, não,
0: é, não é muito positivo para ele. Exato, aí quando a campanha começar, começar de fato, como você falou, a partir de agosto ali, vai ser praticamente impossível. A gente já tem algumas perguntas aqui no Instagram, é, Fê, mas antes eu vou querer conversar com você sobre a possibilidade real do Donald Trump não concorrer a essas eleições, porque a gente está, como você falou, você pontuou diversos processos nos quais ele, são, ele é réu e que vamos... as datas vão mudar, de julgamento, tudo bem, mas tem como a gente ver, pelo que você está apurando, um, em qual direção esses processos estão é, caminhando, na direção de... Trump é um candidato à presidência, por enquanto, dos Estados Unidos em 2024, ou ele não vai ser um candidato? Muito difícil essa
1: pergunta, Isa. É Eu vou responder o que a gente sabe com certeza. O que a gente sabe com certeza é, ele sendo acusado, mesmo nos processos criminais, ou mesmo condenado, nada na legislação americana impede que ele concorra. É, inclusive você tem casos, é, pessoas presas, assim nada impede você por um preso de concorrer à presidência. O que é curioso é que provavelmente ele não vai poder votar, porque pelas regras da Flórida, como ele é registrado na Flórida, pessoas que são condenadas criminalmente lá não têm direito a voto, mas ele, ele pode concorrer, então é um paradoxo curioso aí. Então você senhor ele sabe, nada impede ele de concorrer por estar sendo é, alvo de processos criminais ou mesmo sendo condenado. Isso é um ponto um. Ponto dois é, existem ainda as ações que estão sendo protocoladas em vários estados que pedem que ele seja retirado das primárias, argumentando que ele violou a décima quarta, a sessão três, a 3 da décima emenda da Constituição americana, que é uma emenda que barra eh, pessoas envolvidas em insurreição de ocuparem cargos públicos. Então, você tem uma, assim, organizações de é, sociedade civil, próprios eleitores, entraram com ações com esse argumento em diversos estados para tirar o Trump das primárias republicanas. Vários estados arquivaram é, esse pedido, mas teve dois que ele foi acatado, que é o do Colorado e o do Nomei. É, no Colorado, isso, já foi, isso foi a Suprema Corte do Colorado, tirou o Trump da, da, das cédulas e das primárias, e agora, é, tanto o Partido Republicano quanto a, a defesa do Trump recorreram à Suprema Corte, então, agora cabe a Suprema Corte é, dar uma decisão sobre isso. A Suprema Corte já falou que vai analisar esse caso, é esperado que a, a, as argumentações aconteçam de 8 de fevereiro, e deve ter repercussão geral. Ou seja, a ideia é que a decisão da Suprema Corte vá valer para todos os estados, porque no momento você tem agora alguns estados do Trump participando das primárias e em outros não. É, então, para evitar que isso aconteça, a Suprema Corte vai ter ali uma decisão que deve pacificar isso no país inteiro. É, a questão é, o que ela vai decidir? Se ela decidir que o Trump não pode participar das primárias, é, uma saída, que tem que um, falado, é que o Partido Republicano, a, a, as primárias são processos por qual cada partido escolhe seu candidato. Então, é, ele pode mudar o seu processo de escolha, porque, enfim, é só a prerrogativa do partido. Então, ele pode decidir realizar primárias, que é quando os leitores vão lá e votam numa urna e tal, ele pode mudar isso para popos. Então os popos são um processos um pouquinho diferente, em que a ideia é um pouco como se fosse o diretório do partido definindo ali é, uma discussão, uma reunião, quem vai ser seu candidato, mas não é exatamente uma votação. É, então isso é uma saída, por exemplo, para o Partido Republicano continuar com um o Trump como seu candidato, mesmo ele sendo barrado, de participar de uma eleição nas primárias pelas cédulas e tal. É, aí a outra questão é, tudo isso a gente falando de primárias né? mas o mesmo argumento para tirar o Trump da cédula das primárias pode ser apresentado para a eleição geral
0: então Fê, é. é justamente uma pergunta aqui que a gente tem no Instagram é do Rascunhos Líquidos se ele for condenado em um estado e não em outro isso então pode deixar ele inelegível como é que vai funcionar uma eleição e que como você disse, os processos estão acontecendo em lugares estratégicos geograficamente digamos assim, né? em um estado em um outro não, então como pode funcionar? A Suprema Corte vai agir nesse caso também?
1: Então, vamos separar um pouquinho as coisas, né? Primeiro, eu tava falando agora dessas ações protocoladas para tirar ele só da cédula nas primárias. Que isso tá na Suprema Corte agora, em cima do caso do Colorado, mas a Suprema Corte já falou que a sua decisão vai ter repercussão geral, ou seja, vai valer para todo mundo. Então, isso vai ser pacificado. A questão é quando ela vai dar essa decisão. Vai ser antes ou depois das primárias. É, em vários desses estados. Então, isso é uma questão. Por enquanto, o Trump tá na cédula, é a decisão que tirou ele, pô, enquanto não tiver uma decisão da Suprema Corte, a gente não tem, ele participa. É... E assim, politicamente falando aqui, a, a, a Suprema Corte hoje em dia tem uma formação é, conservadora, né, de maioria conservadora, e três dos nobres juízes foram acotados pelo Trump. Então, muita gente tem tomado isso aí como um indicativo de que provavelmente a Suprema Corte não vai tomar uma decisão contrária ao Trump, vai ser favorável. É, enfim, isso em relação às ações protocoladas Em relação especificamente à 14 emenda Agora vamos voltar para os processos criminais Dos processos criminais São quatro, certo? Dois deles, Storm Daniels E Georgia, são estaduais Storm Daniels corre na justiça de Nova York E o da Georgia, da Georgia E os outros dois são federais é, Ele ser condenado em qualquer um desses casos Antes da eleição Não impede ele de é, participar da eleição a questão é, se ele for eleito, é, que, né, o que o, tem, vem sendo aventado aqui, é, é praticamente dado como certo, que nos processos federais, enquanto presidente, ele pode se perdoar. Então, porque que ele seja condenado por tentar reverter a derrota na eleição de 2020, se ele for eleito e tomar posse, ele pode se perdoar, porque ele tem o prerrogativo do perdão presidencial. Ou ele pode não se perdoar, mas mudar a pena dele, em vez de prisão, mudar para qualquer outra coisa, né, se eu prestar serviço à comunidade. Sim. É, isso é uma saída. O problema são os casos estaduais, os casos estaduais, ele não pode se perdoar, porque são estaduais, não são federais. É, aí, o, aí eu também, assim, tudo disputa, por porque são, assim, campos nunca desnavegados pela legislação eleitoral ou política americana, não a Constituição americana. Então, tem um monte de opinião. Ah, o que se diz é, poderia-se argumentar que procuradores estaduais não têm autoridade para é, acusar, para processar um presidente. Então, esses processos cairiam por teto. Por isso que a estratégia do Trump está sendo protelar o máximo possível desses julgamentos. Não é à que ele entrou com essa alegação de que ele teria imunidade unidade presidencial. É... Que, enfim, é... É um argumento difícil. Todo mundo acha muito difícil ele conseguir vencer esse argumento, mas o que ele ganha com isso é protelar os processos. Então, tava, até agora estava dado como certo ele começar o processo, o é, um julgamento pela tentativa de reverter a eleição de 2020 a 4 de março. Agora já é praticamente assim: a chance mínima de começar de 4 a 4. Provavelmente isso vai estar mais para frente. Então, para ele, quanto melhor, quanto mais para frente, melhor. Idealmente, depois da eleição, porque ele tendo eleito, aí ele tem o status do seu presidente, né? E aí isso muda tudo.
0: Sim. É, é o famoso é muito... ganhar tempo, né? ele está tentando é. ganhar tempo, né? justamente por causa disso. A, a gente está com alguns comentários aqui, é, Fê, e que pode até complementar o que eu estava querendo é, fazer de pergunta para você. Ele é o único candidato, primeiro, um, ele é o único candidato do Partido Republicano, mas antes de antes eu fazer essa pergunta, na verdade, vamos pegar na parte mais hipotética de ele foi autorizado a concorrer e numa... Num cenário mais hipotético ainda, ele ganhou. Dá para a gente prever como seria um segundo mandato do Donald Trump? Porque a gente tem aqui um comentário no Facebook do Carlos Alberto do Nascimento, o resultado dessa eleição em que Trump concorrerá, concorrerá ou não terá peso decisivo no futuro imediato do mundo. Claro, né? Os Estados, estamos falando dos Estados Unidos da América, né? Um dos países, se não o país, um dos países mais poderosos do mundo, mas como seria então o segundo mandato de Donald Trump se ele for autorizado, se ele ganhar?
1: Pois é. Só para comentar um pouco, essa uh, reflexão do leitor, né? O primeiro discurso de campanha do Biden, agora em 2024, público foi justamente falar, ó, que tá em jogo esse ano de 2024 é a democracia. Essa é a questão sagrada da eleição esse ano, que o Biden falou. E é isso que a campanha dos democratas está postando. Sim. Mas enfim, o que o Trump já vem dando de sinal, né? Que seria um novo mandato Trump. O é, que tá muito preocupante, sim, os analistas, aqui é tudo indica que vai ser mais autoritário. Então, é, calejado aí de todos esses processos, justamente, que ele está sendo alvo, é, e do que aconteceu né, depois da eleição de 2020, é, a expectativa é que ele realmente aparelhe completamente o Estado. Então, no sentido do Departamento de Justiça, né, aqui é o equivalente ao Ministério de Justiça, é, vai ser completamente desmontada ali para ser uma coisa muito mais. Pro, que ele tenha controle, Não é nem para o Trump, mas uma coisa que ele tenha controle. Acho que é, o, o que, que vem sendo. É, que as analistas vêm dizendo aqui é que ele, o Trump aprendeu a lição de 2020, entendeu? É, depois da derrota, né, das tentativas ali, as alegações de fraude e tal, e ainda assim o Biden consegue, né, muitos republicanos se viram contra ele naquele momento, o Biden consegue, de fato, tomar posse, é como se ele tivesse aprendido o que deu errado ali para não deixar isso acontecer novamente, caso ele consiga voltar à Casa Branca. Então, os sinais são bem preocupantes, isso no nível político, né, em relação a, a ele se manter no poder, e como seria isso. E aí, em relação às políticas em si, é, o que ele tem batido bastante na tecla que são dois temas principais, imigração e violência. É, imigração porque você tem aí realmente um fluxo sem precedentes de imigrantes entrando nos Estados Unidos pela fronteira sul, é, inclusive é, até prefeitos e governadores democratas têm reclamado o Biden sobre isso, é, então ele está sinalizando aí uma, uma linha muito mais é, agressiva em relação a lidar com o problema da imigração do que antes, né? antes lembrando que 2016 a principal proposta dele era o muro, né? o seu muro e fazer o preço que pagar. É, então, agora é uma, uma abordagem mais, hum, como dizer isso, mais linha dura em relação aos imigrantes, tanto tá, os imigrantes como criminosos mesmo, né, os imigrantes que, que entram é, ilegalmente, de forma ilegal no país, é, como eles são processados, enfim, construir. Ele falou já alguns, alguns momentos de construir, vamos usar a palavra aqui, espécie de campos é, para instalar esses imigrantes, até que poder enfim, esse tipo de coisa. Em relação à violência, também, é, até citei em alguma matéria falando sobre essa linha, mais law and order, assim, que o Partido Popular não tem adotado, é, falar sobre, tem muitos casos aqui de, pelo menos estava aumentando muito a atenção, caso do TikTok, é, de furto, furto em loja. Então, a Target, uma loja grande, apartamento tipo de coisa... É, então ele fala: não, tem que, tem que atirar para matar, sabe? coisas do gênero. Assim. Então, uma, uma pessoa que pega, cortando uma, sabe, sem, devido ao processo legal, nada disso. Então, está realmente, ele está com um discurso
0: muito mais radical, em resumo, é, ao que seria um segundo mandato. Perfeito. É, ele é a única opção, Fedos, do Partido Republicano, no caso, é uma pergunta, inclusive, do Gabriel de Lima. Costa, ele cita Nick Haley. Nick Haley é mesmo o plano B do Partido Republicano. Ela tem chance de vingar como candidata no lugar de Trump ou o Partido Republicano nem está olhando para outras opções. O Trump é a única por ser a mais poderosa.
1: Então, eu acho que o partido, provavelmente, gostaria de outra opção que não o Trump, o mainstream do partido. Né? É. É, o problema é que, problema, assim, é como foi definido aqui ó, o funcionamento da democracia americana, os partidos que você vota, né? os, os filiados, o, né, dependendo do estado, você nem precisa ser filiado, você pode votar na primária. Então, o Trump tem um apoio popular do, do eleitorado, se identifica como republicano, muito forte. É, por isso que ele tá disparado na frente. Você tem até outras opções. Então, é, você tem o Ron DeSantis. É, basicamente, hoje na corrida, você tem, além do Trump, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida. A Nick Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU durante o governo Trump. O Vivek, e eu vou pedir perdão para quem tá acompanhando a gente, mas o sobrenome dele é impronunciável. Vivek Ramaswamy. E o Chris Quincy, que foi governador de Nova Jersey. É, o DeSantis era a principal aposta contra o Trump no começo do ano passado é, ele também é um cara muito conservador estavam é, dizendo que era uma espécie de Trump renovado mais ou não, mais apelo mas o problema é que faltou carisma para o DeSantis ele não conseguiu decolar na, nas pesquisas de intenção de volta ele deu uma estacionada teve várias crises internas da campanha dele é, doadores abandonaram ele enfim, e aí, conforme começou a ter os debates presidenciais em agosto a Nikki Haley começou a se destacar muito, muito, indo muito bem, muito firme. Ela é uma republicana mais convencional, assim, então, e ela é convencional no sentido do histórico do partido, né, um político tradicional não-trampista. É, e, e ela tem posições um pouco mais moderadas que podem ter um apelo numa eleição geral. Então, é até curioso, quando você olha a pesquisa de intenção de voto, numa eleição geral, falar com a Nikki, com o Biden, ela que tem o melhor desempenho contra o Biden é a Nikki Haley. Ela, por exemplo, em relação ao aborto, diferente... Outros, o, o Trump, ele, ele não, não fala muito, exatamente disso sobre isso, tem dado umas posições meio ambíguas, porque ele sabe que isso é um tema tensível. mas o DeSantis, por exemplo, é um cara super contra o aborto. Então, a Nikki falou, não, a gente tem que chegar no meio termo. Então, vamos chegar no 15 semanas. A gente se permite até 15 semanas, para isso não permite, então para a gente conseguir chegar a um acordo com os democratas. Então, ela, ela atrai-se muito, e, e os doadores principalmente, né? ela ganhou assim apoios muito substanciais nas últimas semanas, é, de doadores olhando ali para a eleição geral, né? É, mas o problema é que aí, eu não sei se foi assim a pressão ali do momento ou tal, ela cometeu tantas gafas ultimamente. Acho que a principal foi, ela alguém perguntou para ela, qual foram as causas da guerra civil americana, e ela falou um monte de coisa, só não falou escravidão. Então, isso foi realmente... Pegou mal. Pegou bastante mal. É, em relação à Iowa, também, ela falou se assim, ela perder, não sei o que. A, os eleitores de New Hampshire, que é a próxima primária, né, depois já de Iowa, podem corrigir o resultado de Iowa. E aí, também pegou mal. Então, ela, ela deu uma, uma escorregada, assim, bem relevante, assim. Então, a, a, por conta... É, por mais assim, que você tenha forças poderosas, né, dentro do partido e fora, né, pessoas com dinheiro, doadores, todos desesperados por qualquer outra opção que não seja o Trump, é, isso não conseguiu, não foi suficiente para mudar a visão do eleitor republicano. O eleitor republicano continua muito trumpista. É, e aí eu até separei aqui os números para citar, né, é, as pesquisas de intenção de voto das primárias, o Trump nesse momento, né, no agregado ali do 38, está com 61%, o DeSantis está com 12%, e a Nick Haley tá com 11. Hum. É, então é uma diferença brutal. É, é, é muito difícil o Trump. Ele vai ter que se esforçar <risos> para perder essa primária. Os, os
0: números, é, os números que você acabou de falar não mentem, né? Uma, é uma diferença muito grande, é, é dispari. O Fê, tem muita gente aqui é, falando do Trump, né? Do lado do Trump, mas é do lado dos democratas. Muitas pessoas conversando e debatendo aqui. Tem um comentário no Instagram, por exemplo, Kamala Harris vem forte contra o Trump na briga pela presidência. Ela tem que escolher um bom vice. O Marcelo Azevedo pergunta com a queda de popularidade do Biden, que está acontecendo, né? inclusive a gente acompanha suas matérias que dizem isso também. Com essa queda de popularidade, os democratas não têm um plano B? Por que insistir no Biden? É Biden, é Kamala que vai escolher um outro vice? Como é que está a situação, então, no Partido Democrata, que, obviamente, vai ser a grande força contra o Trump, né?
1: É, pois é. Isso também é uma grande questão, assim. Eu vou até comentar, eu tive um, um tempo atrás, num um jantar, e tinha ali alguns deputados e chefes, né, do, democratas ali, e aí foi muito curioso ver em primeira mão ali as pessoas falando né abertamente naquela condição de animado de é o Biden mesmo sendo assim, muito preocupados de ser o Biden mesmo entendeu porque os números são todos contra né como você falou a popularidade dele tá recorde baixo é, ele é muito desaprovado em temas muito importantes aqui como imigração é, e a questão da idade, né, assim, mesmo entre o eleitorado democrata, acho ele velho demais para continuar, para ser de, de presidente agora, que dirá um segundo mandato, né, tá ainda mais velho. Então, ele é isso muito frágil. É, agora, também com a, a, a guerra no Oriente Médio, é, isso ainda foi mais um, um baque com ele de um eleitorado jovem, que é um eleitorado importante que ele precisa para conseguir ganhar uma eleição turminha. É, é, sabe que vai ser muito disputada, né, caso seja o Trump mesmo do outro lado, é, e aí os jovens tem uma avaliação muito ruim de como ele, ele lidou com, com o apoio o Israel, enfim. É, então, realmente, tem muitas dúvidas em relação à a, a, a escolha do Biden como candidato. O problema é que o, o partido fechou a questão em torno do Biden, você tem até Algumas conversas sobre potenciais planos B, caso, caso aconteça alguma coisa, mas o que ficou definido ali é que a decisão cabe ao Biden. Biden quer concorrer, ele vai concorrer. Biden só não vai concorrer se ele não quiser. Então, é, é nesses termos que, que ficou fechada é, a decisão do, do lado democrático. Até pergunta ter primários, porque você tem, é, do outro lado, tem candidatos ali. Tem o Dean Phillips, basicamente, né, que era um agora, eu, desculpa, eu não sei se é deputado ou senador, mas enfim, um congressista democrata que resolveu apresentar uma, uma, uma campanha desafiando o Biden, mas tem chance praticamente nula de, de conseguir, e uma escritora também, Marianne Williams, se eu não me engano, o Robert Kennedy Jr. É, saiu, para como como independente, é, então, dentro do Partido Democrata, se o Biden, o Biden só não vai ser o Biden se ele não quiser. Em relação à Câmara, é, quando o Biden foi eleito né, é, lá atrás, tinha uma expectativa de que ela seria o né, um, um nome para sucedê-lo, o problema foi que a Câmara ela não, não decolou durante o, esses quatro anos de governo, né, entrando no quarto ano agora, é, ela até tem uma popularidade maior que o Biden, em certas demografias, é, mas numa eleição geral, é, a opinião ali do, do partido, dos analistas, é que ela não, não, não teria como peitar um, um, um Trump, ela não, 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 não consegue energizar a, a base, enfim, ela não tem esse apelo, ela não cons construir uma vice-presidência que projetasse ela como uma candidata viável para ser cabeça de chapa agora.
0: Perfeito. A gente, com esse comentário que você disse da idade, tem um comentário no Instagram do Marco Aurélio falando não se trata de etarismo, mas acredito que os Estados Unidos, assim como o Brasil, têm que renovar seus candidatos, dar oportunidade a pessoas novas, de mente aberta, qualificadas para exercer a função de presidente. Isso é uma discussão que acontece tanto aqui no Brasil como aí nos Estados Unidos também, né, Fê? É uma das uhum. grandes críticas, como você disse, ao Biden, né? A idade dele, enfim, toda... E, e não somente ao Biden, mas também ao Trump, que no, já foi presidente dos Estados Unidos. trazer ele novamente, não é nem por causa da idade, é pelo fato de que ele já passou pelo cargo. Não deu certo, como vimos e como a gente está vendo, né, pelo número de julgamentos que ele tem que enfrentar nos próximos meses. Mas há uma discussão que existe aí também, um, um pedido de renovação política, de repente.
1: Sim, eu acho que mais do lado democrata, porque do lado republicano você tem outras opções mais é. jovens, inclusive, né, você tem a Nick, ela é bastante jovem, né, comparada com o Trump, claro, o Vivek também é bastante jovem, inclusive ele estava se vendendo, né, uma das grandes plataformas dele ali para o eleitor, que seria o Trump com menos de 50 anos. É, então, você tem opções do lado republicano. O problema do lado republicano é que você tem uma base que foi capturada realmente pelo Trump e que é muito fiel a ele. Então, é muito difícil é, você ter que conseguir um candidato que unisse todo o restante da base do partido que, não, que, que, que tem algum tipo de resistência ao Trump em torno desse outro candidato, e nenhuma das outras opções ao Trump conseguiu fazer isso até agora. É, do lado democrata, é, fala-se em algumas assim, opções, tem alguns planos B, assim, eu comecei a falar desse plano completando. Né? Um dos principais que se fala é o Gavin Wilson, que é o governador da Califórnia. É, ele recentemente, inclusive, participou de um debate com o DeSantis, que foi lido do lado do republicano como o desespero do Santos, porque que lá debatendo com alguém que está nem concorrendo à presidência é, e do Gavin Newsom como um movimento inteligente para se projetar é, nacionalmente porque o Gavin Newsom enfim, ele é um cara muito mais jovem é progressista ele é bonitão muitos argumentos argumento também é a favor dele então ele é um nome que vem sendo aventado, se não seria um plano B. Só que esses planos Bs ao Biden, eles estão sendo é, discutidos muito nos bastidores. Então, foi em novembro, se não me engano, quatro democratas, se não me tinham dois ou três governadores, três o tinha tinha mais um senador, montaram é, comitês, é, são os fatos aqui, desses né, comitês de financiamento, é, montaram comitês que Poderiam ser transformados em comitês para uma campanha de escala nacional, se necessário, rapidamente. Então, isso foi captado aqui para alguns analistas pessoal, o pessoal está se preparando, se acontecer alguma coisa com o baile, a gente consegue é, botar né, o motor aqui para girar rapidamente em relação a essas outras opções. Então, e acho que o Governo da Pensilvânia também é outro nome que é, é suma ser falado, ser citado com um, um bom plano em relação ao Biden, mas, assim, falta bastante projeção nacional, né, para esses homens. Alguns homens são muito fortes nos seus estados, é... mas para ter um apelo nacional, precisaria ter um investimento maior do partido, e o partido não vai fazer isso enquanto não novo fiscal o Biden. Ele não vai boicotar o próprio candidato que ele tem, que é o seu presidente, né, que está no Casa Então, isso é um, um, uma barreira, um, um, um pouco transponível. Por isso que tem uma pressão, assim, de muita gente falando que o Biden devia abrir mão.
0: Entendi. Olha isso, é, deixou um cliffhanger enorme aqui no programa <risos> dessa terça-feira do Como é que é Fernanda Peim, que é correspondente em Washington aqui pela Folha e também é mestra em Ciências Políticas. Fernanda, a gente vai falar ainda muito então até novembro, não é mesmo? Você ainda vai voltar muito aqui para como é que é para a gente discutir Trump, eleições americanas e agora esse cliffhanger, esse gancho enorme que você deixou de tem gente que <risos> quer que ele, que Biden então abra mão. Mas esse assunto para outro programa. Fê, muito, muito obrigada viu por participar hoje é... e volto sempre. Muito didático, obrigadão.
1: Também estou aqui.
0: Maravilha, obrigada.
1: obrigada. Beijo,
0: valeu. E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje, dessa terça-feira. Até amanhã, tchau.